0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels. er på du! Vi skal snakke science fiction tekster. De skal være korte og gode. Og de skal være på Der bliver svingerner. Og der bliver spoilerer Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion. I dag skal vi måske være våde.
1: Ja, vi skal snakke om en novelle af Kim Stanley Robinson, der hedder Det Druknede Venedig.
0: Nemlig. Carlo fra Venedig har en lille båd, lidt dykkerudstyr og en aftale med to japanere, der bedriver moderne arkeologi. De dykker i nyligt oversvømmede byer og tager kunstskatte med hjem. Carlo har også kone, barn, useltag over hovedet og lavvand i kassen. Så han er nødt til at acceptere rovet af skatte. I dag specifikt en smuk mosaik fra en kirke. En storm blæser op, og Carlo stormer væk fra kirken. Se, nu har vi jo godt nok nævnt stenen før. før. Øh, men jeg tror aldrig, vi har lavet en ordentlig bio på ham.
1: Nej, for vi har jo ikke haft noget med en af hans tekster at gøre ikke specifikt, så vidt jeg ved. Øh. <coughs> og og øh, der findes jo kun øh, en roman af ham på dansk, og så den her novelle. Er der er så lige kommet en, en senere en, som han skrev til en, et, et kopmøde, øh, øh, som jeg ikke har læst endnu, men, mm. men øh, øh, kop et eller andet. Ja. Ja. Øh, så, så han er virkelig underrepræsenteret på dansk. Vi øh, arbejder på at få lavet novelsamlinger, men det, det er, er lidt op ad bakke øh, på grund af mange forskellige ting. Men øh, han er født i 1952, det vil sige, at han fyldte faktisk øh, 70 sidste år. Mm. Øh, han har skrevet 22 romaner, og jeg har ikke tal på novellerne, men øh, dem har han ikke skrevet så mange af de sidste øh, små 20 år. Det, har, det var jo mest noget. Altså, han følger den der relativt klassiske model med, at man tidligt i forfatterskabet mm. skriver en masse noveller, både for at lære det, øh, men også fordi det er det, man kan komme hurtigt i gang med og få afsat til magasiner og så videre. Øh, men men øh, altså han, han øh, skrev en trilogi af romaner fra 84 til 90, der blev kaldt Three Californias, så der var han allerede rimelig tidlig ude. Hans store gennembrud kom øh, fra 92. til 96. med Mars-trilogien, øh, som består af Red Mars, Green Mars og Blue Mars. Og, ja, ja
0: den, den kan jeg sige, at vi har nævnt et par gange i hvert fald.
1: Den er værd at nævne, fordi mm. den beskæftiger sig med... med øh, med menneskelige koloniseringer af Mars. Mm. Det, det starter ikke som kolonisering. Det starter som en videnskabelig ekspedition. Mm. Og så opstår der en interessant diskussion om, hvorvidt man skal, kan tillade sig at gribe ind i Mars' økologi, selvom der er nogen, der er meget stilfærdigt påpeger, at der er ikke nogen økologi. Det er en meget dødsklode og sådan noget. Og det er en lang diskussion, og det er er, at, eller noget af det interessante er, at den øh, i virkeligheden også diskuterer øh, utopien den diskuterer, hvordan vil man lave det her nye samfund. Fordi en masse af dem, der vælger at blive boende deroppe, selvom at de egentlig skulle tage hjem og, og være forskere derhjemme, de skaber et nyt samfund og vil gerne have nogle nye spilleregler. Så, så han trækker sig også ind i en lang tradition for utopiske romaner. Ja, fordi, ikke at er at blive utopisk, men der er mm-hmm. nogen, der har utopiske aspirationer. Så på den måde er det mm-hmm. både en, 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 en hård, fordi en relativt hård science omkring Mars og Mars kolonisering. Ja, terraforming. Ja, lige præcis. Det er derfor den sidste hedder Blue Mars, fordi de når så langt frem, at, at der kommer en blå himmel. Ja. Øhm, og Red Mars har sjovt nok ikke noget med kommunister at gøre, men det har at gøre med den fraktion, der vil have den. Den skal blive, som den er. Altså rød. Ja. Øhm, mens Green Mars, det er de andre, der vil, der vil gøre den. Plante nogle ting og sådan noget. Øhm, Så så derfor er den, altså den er ret hård science fiction med hensyn til Mars, og den den blev frontrunner i en bølge af bøger om Mars i 90'erne, som også havde noget at gøre med, at NASA igen begyndte at interessere sig for rumprogrammet, eller begyndte at få nogle penge til at kunne interessere sig for det, og så fik løbet i gang igen, at, at man egentlig gerne ville op og undersøge Mars noget mere det påvirker også så noget. Der kom en masse af Mars-bøger fra alle mulige forfattere, øh, efter at der faktisk havde været en periode i, i 70'erne, hvor Mars ikke rigtig spillede nogen, øh, og 80'erne, hvor Mars ikke rigtig spillede nogen rolle i den engelske måde, science fiction. Ikke at der ikke blev lavet noget, men, men den var helt klart ikke på agendaen på den samme måde der. Ja. Men samtidig med, at den kommer det på den der ret hårde science fiction-agtige måde, så bliver det også en måde at vise på, at Robinson han trækker, tilbage til den, øh, trækker, sig, p- ikke trækker sig tilbage, men at Robinson øh, har trådet tilbage til den utopiske tradition. Og han er øh, liberal, hvilket man med amerikanske øjne ville kalde venstreorienteret. Øh, som en af de få populære forfattere skriver han meget samfundsbevidst og meget samfundsdiskuterende, mm. øh, samtidig med at han har viden, det videnskabelige i Han har altid insisteret på at sætte sig ind i i de ting, han skriver om. Så noget af det, der er fantastisk ved ham, i den gode betydning af ordet fantastisk, det er det der med, at han skriver noget videnskab, skriver noget fiktion om noget videnskab, og om nogle udviklinger i verden, som er enormt vigtige, og som bliver vigtigere og vigtigere. Han har masser om klima, han har masser om... Al økologi og, og i det hele taget. Hvis man skal nævne nogle af hans senere ting, så skrev han i 2017 en roman, der hedder New York 2140, som, som titlen antyder foregår i 2140, og hvor øh, byen er delvis oversvømmet. Øh, altså en slags klima, øh, eller noget, der ligger i forlængelse af, af klimadiskussionen, mm. og så en diskussion af, hvordan prøver man at overleve alligevel med de her skyskraber, og hvor man ikke rigtig kan komme ind på de 8 næste etager og sådan noget. Mm. Ja, og som, hvad værre er, murværket kan jo ikke holde til Nej, nej. Så, så, så indimellem er der pludselig et hus, der vælter, og det er ikke godt for noget. Øhm, den mest intense af den slags, og den mest relevante, kan man sige, det, de er jo relevante alle sammen, men den mest intense, og som, hvor man, man klart har en fornemmelse af, at nu er han altså ved at være vred over, at, at der ikke sker noget, det er den, der hedder The Ministry for the Future, som kom i 2020 og er hans seneste roman, altså science-fiction-roman. Han har skrevet en om at klatre i bjerget, som er noget mm-hmm. andet. Øh, og den handler rigtig meget om, hvad skal vi gøre for at få, få væltet det her system, som, som er så øh, destruktivt. Altså den, den globale multikapitalisme, øh, som, som øh, ødelægger gevalgt meget mere, end, end den bygger op. Øh, og det har han en, en, en række interessante bud på. Han er, han er en, en, virkelig en politisk forfatter i den forstand. Mm. Øh, men jo ikke i den forstand, at bøgerne virker som traktater. Han skriver gevaldigt godt og, og litterært. Altså. Øh, han havde i, i begyndelsen af 2000-tallet, der havde han også en trilogi, der hed Science and the Capital. Øh, der var et af afsnittet, der hed The Capital and Science, fordi det handlede om forholdet mellem, hvem der kan tjene penge på at bedrive Ej. videnskaben. Den vil formentlig aldrig blive oversat, fordi den i den grad handler om det politiske system i Washington. Man skal være amerikaner og mere end almindelig interesseret for. Og... Men, men den er fascinerende på den måde, at den handler om de her klimaforandringer, som allerede i, i, i begyndelsen af 2000-tallet begynder at sætte sig igennem på en måde, mm-hmm. som, som gør, at man er altså nødt til at tage højde for det. Ikke? Der er små østater, der forsvinder, fordi øh, vandstanden stiger og, og alt sådan noget der. Og han har en række interessante personer, som på forskellige måder er involveret i det der. Så ja, nu skal det her jo ikke være en udsendelse om om Robinsons forfatterskab, men der er nok at tage fat på, altså hvis man er bare den mindste smule interesseret, og hvis man er en ny læser, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis man har lidt tålmodighed, at man så starter med The Ministry for the Future. Når jeg siger, at man skal have lidt tålmodighed, så er det fordi, det er en typbog, og det er nogle komplicerede problemstillinger, han formidler i en det er jo et meget velskrevet roman med nogle interessante personer. Så, øh. ja. Jeg kan også sige, at han faktisk er uddannet inden for litteratur. Han skrev Ph.D. overhandling i 82, øh, om The Novel for Philip K. Dick. Oh. Så det er altså også noget, han ved noget. Det er det noget, noget helt andet? Yes. Og hans vejleder var Frederick Jameson, en af de helt store kanoner inden for litteraturteori. Så han, han har ja. uh, cred- the cred- credibility i orden der på det punkt også. Så, og så som vi opdagede sidste år, så er han også en hyggelig fyr at snakke med.
0: Det var hyggeligt at møde ham, og, og jeg ved, at du godt kan lide hans bøger. Sådan, yeah. Jeg ved ikke, om du har en top fem år forfattere, men... Nej, men, men
1: Robinson ja. egentlig har beskæftiget mig meget med, mm. og som... som øh, altså, det er meget med forskel med forfatterskaber, man, skal, man vil gerne, hvis det er noget, man skal gøre mere ud af end bare at læse de mm. sidste to-tre nye bøger, så skal man føle, at, at man har et udbytte af at lægge mm. den ekstra energi i at gå gå til det med med at sætte sig ind i kontekst og analyser og alt det her, som, nu får jeg det til at lyde som en arbejde, men man man skal gerne synes, det er interessant, og det har ikke ikke kun at gøre med, at at jeg på mange måder er politisk enig med ham, men også, at han simpelthen skriver godt og spændende. Selvfølgelig er det ikke alle hans bøger, der lige holder en vågen om natten, men men det er jo nogle dødvigtige problemstillinger, han tager fat i, og han gør det på en måde, som ikke ret meget amerikansk science fiction i øvrigt gør. Så.
0: Altså, jeg, jeg, jeg har læst øh, Antarktika øh, og øh, i betragtning af, at han har sin helt egen holdning til infodoms, så synes jeg godt nok, at han begynder sig af både dem og exposition øh, meget. Altså, øh, øh, ja, det skal man kunne holde ud.
1: Det er rigtigt. Og
0: at folk holder møder og snakker. Og
1: ja, og altså det du refererer til han deltog i en i en paneldiskussion på yeah. en verdenskongres for nogle år siden som hed The Pleasures of a Good Long Infodump som som handlede om det her problem som vi tit støder ind i i uh, i romaner uh, for den sags skyld også i kortprosa at at forfatteren har en masse viden der skal formidles og så kommer det bare som en klump mm. uh, der ikke er integreret i mm. teksten og Uh, der sad, jeg kan ikke huske, hvem det ellers var, det var nogle pænt store kanoner, der sad og var meget enige om, at det var dårligt at skrive det på den måde. Og uh, han fortalte jo også, da han var i København der, at han var simpelthen blev mere og mere irriteret <laughs> over den der meget dogmatiske holdning. Så han havde bare sagt, I reject that. Jamen, completely. Jeg tror,
0: at han var uenig i definitionen. Ja. Uh, altså rimelig nok. Uh, uh når man skriver science fiction, så er der noget, der skal kommunikeres. Ikke? Hvad er det for en verden, vi er i? Hvordan fungerer den? Og så noget. Det, han har noget imod, det er, hvis man gør det kedeligt. Ja, det tror jeg Eller også. som du siger, det ikke er ikke ordentligt integreret ja, i teksten. Ja. Så derfor så var hans definition af inden for dumt, det lidt anderledes. Altså, hvis man, hvis man sidder og tænker, åh oh, nej, nu er der et inden så har forfatteren gjort det forkert.
1: Det det mener jeg egentlig er en god måde at udtrykke det på, fordi det skal næsten være usynligt. Ja. Altså, selvfølgelig kan man godt se det, ikke? fordi her er der ikke nogen personer, der gør noget. Her er der nogen, der fortæller mig noget. Ikke? Men, ja. men, men øh, det er rigtigt, at hvis man støder sig på det, så er det ikke godt nok lavet. Og, og der har folk jo forskellige tærskler også. Altså, hvis du synes, at der var mange af dem i Antarktika, som jo er den, der er kommet på dansk, som hedder Antarktis, øh, så er du selvfølgelig ret. Øh, det var mig, der oversatten i sin tid, og jeg kan huske, at jeg støttede mig ikke så meget på de der infodoms, men på de emner, de omhandlede, fordi den foregår på Sydpolen. Der var en ganske forfærdelig masse øh, infodoms om, om øh, klima, og om bjergbestigning, som geologi? er en af, Geologi? ja, og ja, bjergbestigning, som er en ja. af Robinsons store, store ja. personlige interesser, øh, og det betød, at jeg, det var før nettet stort set, så jeg skulle ud og finde alle mulige fagbøger, mm-hmm. både om geologi og om om, øh, om bjergbestigning for at finde ud af, hvad de der udtryk hed på dansk. Så, det var, så, så jo, jeg ved godt, der var doms i. Øh, ja. øh, nu kan jeg jo ovenikøbet lige tilføje som sidste indspark om den, at, at den var faktisk sådan en, en eftertanke til, til Mars-trilogien, fordi han havde mm. fået et stipendium til et... Der findes nogle ordninger, så kunstnere, både billedkunstnere og forfattere og sådan noget, de kan komme til Sydpolen. Sydpolen er jo internationalt område. Og det havde han altså fået sådan et stipendium. Og han havde gjort det, fordi han lavede research til mars Fordi der er nogen, der siger, og det, der synes at være stadigvæk at kunne argumenteres for det, at det sted på jorden, der ligner Mars mm-hmm. mest, det er Sydpolen. Mm-hmm. Vel at mærke ikke midt i snedriverne, men der er et meget stort område, hvor der bare er bart. Og, og det tør. er det tørste sted på jorden, ja. simpelthen. Ikke? Øh, så det var en af grundene til, ja. at, han, at han tog ned for ligesom at... Og, øh, og få noget, ja, måske, noget kolorit. Måske
0: ikke decideret brug for rumdragt, men et eller andet i hvert fald. For at kunne holde varmen og få Ja, ja, altså at, og... at,
1: at, at, øh, omgivelserne er fjendtlige, ja, ja. i den forstand. Ja. Øh, yeah. Så er vi vist. Yeah.
0: <laughs> ja. Jeg, tr- jeg, jeg,
1: jeg håber, at vi har gengivet givet indtrykket af, at, at vi, og i hvert fald mig, synes, at det er et forfatterskab, der er ved at grave i. Yes. Øhm, på den baggrund,
0: ikke overraskende, så har den her novelle noget med clay at gøre.
1: Ja, omvendt kan man sige, at det er lidt interessant, fordi den ligger ret tidligt i forfatterskabet. Mm. Den er allerede helt tilbage fra 1981. Mm. Øh, og det... Øh, på det tidspunkt, var han ikke systematisk, økologisk øh, bevidst eller noget på den måde. Det var noget, der udviklede sig. Øh, så, så et eller andet sted, jeg vil ikke sige, det er tilfældighed, at han blev fanget af Venedigs udtryk, tror jeg. Mm. Og så er han jo ikke, ikke den første, der har forestillet sig, at Venedig bliver spist af havet, fordi det har man vidst, at den var på vej til stort set, siden man byggede ja. den, om man så må sige. Uh, også selvom det ikke havde noget med klima at gøre, men altså de der ekstra vandstandsstigninger, der, der kommer med klimaet, gør det endnu mere akut. Uh, og det er jo det, han forestiller sig her, uh, at, at vandet er steget så meget, så rigtig mange af husene er effektivt ubeboelige. Ja. Yeah. Ja,
0: altså det, det er den del af klima der har at gøre med at vandet stiger primært yeah. i den her og, og hvad det nu medfører af at der er nogle byer som øh, enten simpelthen holder op med at være byer bare bliver irriterende rev i stedet for øh, eller i hvert fald er på vej i den retning øh, mens der bliver dannet nye byer selvfølgelig folk siger okay nu ligger kysten et nyt sted så må vi jo bygge en ny by der.
1: Ja, det sker jo i øjeblikket også med, ja. med, når der kommer en storm og river noget af kysten, så må man jo ja, ja. bygge sit sommerhus et andet sted. Ja. 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 Øh, men det er jo noget, som, som bliver diskuteret en hel del i den her, øh, fordi en af pointerne er, at jo, den gamle by øh, har det virkelig ikke godt, og, og man får også at vide, i øvrigt ligesom i New York øh, 2140, at nogle af husene simpelthen styrter sammen på et mm-hmm. tidspunkt. Det vil sige, at det kan være pis og at sejle i nogle af kanalerne, hvis man ikke ved, hvordan status er på den der bygning der, om den er lige ved at vælte. Ja. Fordi hvis den vælter med, så man rå forbi, så mm, ikke så godt. Øhm, men der er også den pointe, og det tror jeg er en del af, af, af tematikken i den her historie i virkeligheden, det er, at folk de har så flyttet op på husenes tage, de fleste huser jeg, har tag. Og det vil sige, så har de bygget sig øh, nogle, nogle øh, små boliger af, af hvad, drivtømmer, ja, hvad, de og hvad de nu har kunnet skrave sammen, ja. ikke? som man også ser folk gør det i marginale øh, lokaliteter verden over i den virkelige verden. Øh, og det er sådan en eller anden slags øh, trods, fordi en, en logik ville have været, at nu flytter vi simpelthen fra Venedig. Øh, der er ikke øh, til at holde ud at være alligevel. Øh, og det kan også godt være, at det er de rige, der har gjort det. Øh, man har indtrykket af, at dem, vi snakker om her, Carlo og hans øh, familie og hans omgangskreds, det hører ikke til, de hører ikke til i, i toppen af samfundet. Det er så at sige, almindelige mennesker i den, i den mere udsatte del, øh, som måske ikke har nogen mulighed for at flytte nogle andre steder hen. Altså, men i hvert fald lader det til, at de har, det er forkert at sige, at de har fundet sig til pas, men, men de har indrettet sig. Øh, og han har kone og barn og, og Der er et marked Der er et marked, ja
0: Jeg hæfter mig ved at Veneto, Veneti har, var, jo, var jo våd i forvej altså, altså, øh, øh, Man stager rundt i kanalerne Jeg ved ikke hvad Sådan så, For dem der burde det måske være piece of cake at den
1: bliver lidt vådere
0: men det er det tydeligvis ikke
1: ej, fordi den bliver jo ikke bare lidt vådere, den er jo ved at falde sammen med ørerne på den stort set. har det
0: ikke det hele tiden? De har,
1: jo, jo, og, det, og, og det, jeg tror faktisk, at det, at det ville ikke undre mig, om det var det, der havde været den oprindelige inspiration i virkeligheden, mm. at han, han ekstrapolerede en, en, en faktisk eksisterende tilstand et eller andet sted. Ikke? Øh, de har en fordel, som jeg ser det, netop fordi, som du siger, at den var våd i forvejen, det er, at de har bådene, Mm. Øh, de er vant til at bevæge sig rundt på ved ro, eller, eller hvad det nu er, de gør. Altså, <coughs> det, man kan jo sagtens forestille sig, at hvis det skete i, 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 en, i en by, der ikke havde et kanalsystem i forvejen, eller ikke var vand, lå til, ud til vandet, eller sådan noget, så altså ville det blive en større, en større omstilling. Altså, øh, Men, men, altså, jeg ved ikke, om om, om det er en pointe, men men det det virker jo lidt sådan, at at det ligger i forlængelse af den måde, man har været i Venedig på før.
0: Altså, jeg synes, det er et godt træk. Altså, 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 at i betragtning af, at han ikke er selv, så, så, at han har tænkt, uh, det er et godt sted at lægge den her historie.
1: og det virker som om, at han allerede på det her tidspunkt har lavet ordentlig research, inden han skriver en historie. Mm-hmm. Altså jeg er ikke ekspert på Venedig, men, øh, men jeg har indtrykket af, at det der står om, byen virker.
0: Og de forskellige bygninger ja, og, ja. Og, og sådan noget. Ja.
1: Og hvor, ja. hvor, hvor, hvor den ene plads ligger, og den anden ja. kirke ligger og sådan altså, noget. det ville være
0: fjollet, hvis han skrev noget forkert.
1: Ja, ja, men... Men,
0: det, øh... men du siger så også, at, at... Altså noget af det, Carlo siger, vores hovedperson... Det at det, det er jo slet ikke Italien, Venedig er altså selv.
1: Ja. Mm-hmm, yeah. <laughs> Men det er jo fordi, Carlo har jo, altså man, man, man kan selvfølgelig, uden at røbe for meget, sige, at han er hovedpersonen, og det er ham, der så sige, skal bringes på andre tanker. Mm-hmm, og det er det, han, historien, på et, et af planerne ja. handler om. Det er ja. hans, hvad skal man kalde det, personlige udvikling, eller erkendelse øh, af noget. Ikke? Ja. Øh, fordi han starter med at være meget sur, ja. øh, og synes, det er træls, fordi han lever af at ro rundt med turister. Mm. Og det kan man godt blive træls af, øh, komme til at synes, at tingene er træls af. Øh, særligt, fordi han til synlædende har en stor ærefrygt for, for Venedis øh, fortid og, mm. og, og, og Venedis kulturelle arv. Uh, han er meget imod, at turister kommer og tager mm. ting med og fjerner mm. dem, selvom det er ting, der ligger under vandlinjen, og ingen rigtig kan komme til dem alligevel. Eller, uh, eller
0: han er lidt splittet, ikke? Altså, det virker som om, at der er nogen ting, der er i orden. Yeah. Uh, uh, nø, der, der, der er noget med, at der er nogle løver, der er blevet...
1: Ja, det bliver nævnt i en forbifart. Rædet eller røvet, eller andet. Nok, det har
0: han det sådan lidt okay med.
1: Det var, det var uh, fine stenløver fra... fra byens hospital. Ja. Jeg tror nok, der er noget med, at, at uh, løven, Mar- er det Markus, der har løven? Uh, det ville passe med Markuspladsen. Uh, at det er Venetis uh, symbol. Okay. Ja. Så det er nok derfor, der er stenløver ja. ved, ved hospitalet. Men ja. de ligger under 2040, vandlinjen, bliver det sagt. Så. Ja, upsi. <laughs> ja, uh, men han, han er splittet på den måde, at han værdsætter Venetis historie og kultur mm-hmm. Øh, og lever af og rundt med turister, der plønder den ja. øh, Og det er han... Øh, han har en kone og et lille barn, og, og konen siger til ham, at nu skal han opføre sig ordentligt og være med at komme op og skændes med de ja. her turister, fordi så får han ingen penge, og de skal faktisk bruge penge til, hvad man nu skal ja. bruge. Ikke? Og den, den kamp i ham... Mm. Øh, er meget af det, der driver historien. Ikke? Ja. Fordi det, det er ham, der... Hans, han, hans fortællesynsvængen ligger hos ham. Mm. Han er ikke fortælleren, men, men, men man ser det gennem hans øjne, så ja. at sige. Øhm, og han er ikke tilfreds ja. med at... Øh, fordi han ser det som, som øh, en forstærkelse af byens opløsning, at, at folk kommer og bærer tingene væk. Ikke? Mm. Altså. Og så kan de nok så meget sige, at de har tilladelse fra det italienske kulturministerium. Der er det, at hans replik falder med, at Venedig er ikke Italien. Det er det så nok alligevel på et eller andet plan. Men, men for ham er det ikke. For ham er det den gamle øh, bystat øh, i en eller anden ja. forstand.
0: Altså, når man bor i en by, der har sådan en historie, og, og har en historie som sig selv, separat fra Italien, og der har været generationer af turister, der har fortalt øh, de lokale, at jo var helt fantastiske, ja. øh, så sidder det jo nok også i en.
1: Mm-hmm. Ja. Jo, jo, men altså, med masser af at de italienske tidligere bystater har jo den der øh, identitet et eller andet mm. sted samtidig med de del af Italien. Det blev de først i 1800-tallet med Garibaldi, der, der samlede nationen. Mm. Mm. Og øh, jeg læste om på et tidspunkt, at da han var i gang i det, med det øh, midt i 1800-tallet, der vidste man ikke, hvad Italien var ned på Syditalien. Der, der kendte man kun de enkelte bystater som begreb. Man kendte ikke begrebet Italien. Mm. Øh, hele den der nationsbygning, øh, den øh, kommet til senere, i den forstand kan man godt forestille sig det, selvom Carlo er for ung ja. til at have oplevet ja. øh, de gamle øh, venetianske øh, styrer og alt mm. det her. Så, men men øh, han får en, et job med at Ro to øh, japanere ud, mm. som laver, ja, jeg ved ikke om det teknisk set, om de selv vil optræde og betragte <laughs> som arkeologi, men det ligger jo i forlængelse af den måde, arkeologer øh, altid har gået til ting på. Øh, de gør det på den måde, at de graver noget op og tager det med til Japan. Ja. Og øh, de repræsenterer de her japanske turister, som og, har været i den amerikanske science fiction i år 10, som symbolet på, på en amerikansk nedgang. Her er det så symbolet på, på en europæisk nedgang. Yeah. Der var en gang,
0: man, man, man tænkte, at øh, alle dem her, der lavede de fede stereo, radioer og alt sådan noget, de var i gang med at, at, at komme, altså ja. jeg ved ikke, blive en ny supermagt, eller ja. i hvert fald det næste.
1: Ja, være dem, der var rige, sådan, ja. og, 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 og nogle amerikanere har tydeligvis haft en fornemmelse af, at dengang det var amerikanerne, der styrede mm-hmm. showet, der var de ikke selv så gode, så... Så så det ville japanerne måske heller ikke nødvendigvis være. Jeg kom til at tænke på, vi udgav for mange år siden, en novellesamling af Norman Spinridge, som som hedder Kontinentet, der gik tabt, og titelnovellen i den, som jeg tror er fra begyndelsen af 70'erne engang, den har sådan et tema med, med, at det er japanere, der ligesom styrer showet, og det er japanske turister, skal man man bukke og skrabe for, selvom man bestemt ikke er er til det selv, og og amerikanerne er reduceret til til sådan noget primitivt og halvt psykotisk folk, som som slet ikke kan forstå deres plads i i, i universet. Og og det er jo så igen, spændende der repræsenterer jo også sådan en en, en let venstreorienteret kritik af af ting, og gjorde det især i i, i, i 70'erne. Så, så der er noget, en, et slægtskab her, kan man sige, selvom det er jo noget helt andet, det de her japanere gør, end det, det de gjorde hos Spinrad. Hos men det er stadigvæk dem, der kommer og tager den gamle kultur med de nye penges ret, om man mm. så må sige. Øh, det, det, det er vi, japanerne, der står for, for magten her, øh, den økonomiske magt, og som derfor kan gøre, som det passer dem. Og det kan Carlo ikke lide.
0: Altså, det det virker jo så som om, at... Altså, ikke helt som, det passer dem. Fordi de har jo fået tilladelse fra Italien. Jeg ved så ikke, hvor meget pres italienske myndigheder er under, men men, men der er i hvert fald... Der er stadigvæk en procedur. Og og, og jeg kan heller ikke helt forstyrre på, altså de her forskellige stenløver og ting. Havner de i japanske sommerhuse, eller... Er det simpelthen kommercielt det her? Er det Indiana Jones-modellen, vi er ude i? Hvor... Jo, men det skal på museum, men jeg skal jo også helst tjene penge på det. Mm. Eller er det mere... Er det museer,
1: det kommer på? Det får man vist ikke at vide.
0: Nej, og det kan jo være forskellige fra gang til gang. Ja,
1: ja. Og det vigtige for Carlo er, at de i det her tilfælde skal grave en en mosaik op fra et kirkegulv, ja. som... Nej, det er ikke en væg, tror jeg nok, okay, ja, men, men, okay. men jo, ja. altså de skal... Men det ligger jo under men ja, de skal bruge flere dage på det faktisk, ja. øh, og det er, han, det er han meget utilfreds med, øh, og den ligger ovenikøbet på en hvad, ø, der hedder tortello. Mm. Øh, så der, der er langt ro og, og, og øh, alt sådan noget der og han vil altså ikke overnatte de har ellers taget sovepose med til ham men, men han vil ikke ja. være der om natten med sig de går mm. og graver i, i, det, øh, i det relief der som, som han synes Nej, der, der, ikke skulle tage. der
0: sker jo lige det at han kommer over måske indsmænd ja,
1: øh, ja og de forstår ham ikke øh, der bliver det gjort et meget stort nummer ud af, af sproglige øh, vanskeligheder mm. også før de begynder at skændes der er nogle, nogle øh, sproglige pudsigheder hos de her japanere, mm-hmm. ikke, som, som øh, jeg ikke tror er lavet for vidighedens skyld. Jeg tror, er lavet for at understrege, at de snakker lidt forbi hinanden mm-hmm. indimellem. Fordi japanerne forstår ikke hans modstand. Øh, ikke som det, det er mm-hmm. i hvert fald. De kan ikke se noget problem. De har aftalt, at de kan Lent. komme her og, og hente det, de gerne vil. Ja, ja. Og det bliver bevaret modsat det, ja. ellers vil vi gå til ja. noget. Ikke? Det ligner jo mange af de diskussioner, ja. vi har haft om, om hvordan ja. øh, europæere har ja. opført sig. Ja, vi
0: har reddet jeres mumier.
1: Ægypter. Ja.
0: I kan jo ikke selv passe på den.
1: Det med dem, vi ikke brugt til at fyre op med. Oh. Ja. Ja. Øh, ja, og jeg kom jo til at tænke på, på uh, Schlimann, ham der gravede trøjer ud i 1800-tallet. Han blev vildt berømt, øh, fordi øh, han finansierede det ved at sælge de ting, han fandt. Altså.
0: Oh, okay. ja.
1: Der blev doneret lidt til museer, og pist, ja. men, men sådan var modellen. Ja. Altså, det var ikke, jeg tror ikke, der var nogen, der gjorde ham til en skurk dengang af, det, af den grund, men det var... Øh, han havde men, ikke nogen andre muligheder jo, altså. Han havde brugt sin egen formue ja. på det tidspunkt, så.
0: Han kunne jo have lidt men okay. Ja, ja. Men... Øh, men altså, det er jo noget af det, den her går ind i, ikke? Altså, hvis man gør det her, er det arkeologi, eller er det rov? Mm-hmm.
1: Øh,
0: eller... Er det rigtigt eller forkert? Og, og Carlo har følelser i klemmen, så han er måske ikke helt objektiv?
1: Nej, det er han jo ikke. Og det er jo en del af pointen af novellen, eller mm-hmm. en del af af mekanikken i novellen, sådan, som man kender jo fra mange andre noveller, både science fiction og alt muligt andet, at, at hovedpersonen øh, har en meget bestemt holdning og ja. er meget frustreret over et eller andet, og så sker der et eller andet, som, mm. som, som gør, at han, at han øh, måske ændrer holdning. Ja, øh, ja det bliver forudskigget lidt, øh, ikke skænderiet, men, men den her diskussion om, hvad der er levende og dødt. Altså, de der de, de stenløver, de står øh, uden for et hospital, som mm. de sejler hen over og som jo altså ikke er et hospital mere, men de sejler også hen over en kirkegård, så der er sådan nogle døds- og sygdomsbilleder, som sejler døds- og sygdomsbilleder, som øh, optræder rundt omkring i historien, ja. som ligesom er med til at skabe et, et, et øh, en klangbund for, for forestillingen om døden ja. i Venedig og ja. så
0: <laughs> Ja, som, som er noget, der er forbundet, altså Venedig og, ja, og
1: død. Øh, der er en meget berømt øh, Thomas Mann-historie, der okay. hedder Døden i Venedig, mm. som jeg ikke har læst, men som øh, har været, øh, vist også trækker på en, en, en ældre forestilling, som, som, som jeg ikke har sat mig meget ind i. Men, men, altså, jeg tror, det handler også lidt om det der med, at, at man i mange år har vidst, at Venedig synker. Så, mm. så, så den er dødsdømmen, runaway ja. eller noget noget. Ja. Ja. Men øh, det må det, præge dem, der går inden. det bare stærkere.
0: Ja. Altså. Uh, yeah. uh, yeah. Så efter Og, og ja, altså, det, det, det går sådan set gennem historien, at, at Carlo har kigget på himlen og sagt, okay, der kommer noget storm, noget regn, noget blæst et eller andet senere på dagen eller i morgen eller noget. Uh, og det gør der så. Altså på det tidspunkt han har han smækket med døren, muligvis. Så der siger plask <laughs> øh, og siger nu sætter jeg hjem og overnatter hjemme hos mig selv øh, så blæser så stormen rigtig op og det tænker jeg der er en sammenhæng der altså at det der at han er vred og at det blæser op det
1: ja det det regnes jo ikke for for hvad skal vi sige, god videnskabeligt funderet måde at beskrive øh, meteorologi på men det er kendt for både romantikken og talrige senere historier, at man lader at afspejle mm. hovedpersonens bevidsthedstilstand. Og det, er, det virker lidt kitschet. Men øh, på grund af mange andre ting, så fungerer det fint her. Altså at han, at han øh, siger, nej fandme mig, jeg var overnat her. Nu råder jeg hjem. Jeg skal nok komme og hente der i morgen. Ja. Øh, og så kigger han op og ser, at det er ved at blive uvær. Men hjem vil han fanden med, altså. Og så det, det,
0: det altså Måske også, at freden påvirker hans dømmekraft.
1: Ja, øh. det kunne godt passe.
0: Ja. ja, i hvert fald, han ligger der og øh, svubber rundt under stormen. Og der lader vi ham lige ligge et øjeblik. Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med dagens tekst. Nemlig Svikkeærnet! Jeg har jo som svanlig galoperende imposter syndrom så hvis I har lyst til at skrive ind til os hvilket der er nogen af jer der gør er I hvis I har lyst til at skrive ind til os at vi er en fantastisk podcast med en krystalklar lyd der behandler relevante emner og sådan noget, så skal I bare gøre det Hej!
1: Mm. <laughs> Jeg kan sige at, at blandt de mails vi har fået er en fra fra mig brit Højrup, som kommenterer vores kommentar til hendes novelle øh, i sidste episode, og vi er glade for, at ja, hun er glad for, hvad vi har sagt, men øh, så fortæller hun nogle detaljer om, øh, at det sprog, der bliver talt, og, og nogle af de ting, vi, vi kommenterede med omvendte ordstillinger og sådan nogle ting, faktisk var baseret på, på bjohulsdigtet, som jo altså foregår der, eller er skrevet der for, for mange hundrede år siden i i England. Øhm, og så er der noget med, at vi var, havde svært ved at begribe forholdet mellem Tommelfjæl og Skarkrund. Mm,
0: og Skåø.
1: Og skovø, Og øh, der kan hun konstatere, at det er der også andre end os, der har. Så det, kan vi, det ved jeg ikke, om jeg en trøst. Men, men øh, i hvert fald. Øhm, og i øvrigt så står der og taler alle specielt i novellen. Altså det er ikke kun yeah. skovbogerne, der gør det. De tre videnskabsfolk taler videnskabsk, mm. står der. Og de to trætte taler, som man burde kunne have talt dansk for nogen tid siden. Så. Øh. Og så er en, en henvisning til, at, at øh, det kan jeg ikke huske, om vi nævnte, eller om vi har skrevet det i noterne, men Majbrit har jo skrevet en, en anden historie, der foregår i samme univers, mm. som hedder Smeden i Mølbæk, ja. og som er en fantasyhistorie. Ja som øh, du har læst. Ja, jeg, jeg læst. fandt
0: den og, og læste den, efter vi havde optaget afsnittet. Øh, og det er rigtig nok, der er der noget sådan Fordi noget af det, vi snakkede om, det var, at de her øh, høje, er det, er det høje mennesker, eller er det en anden art, eller hvad er det? Ja. Øh, og den her første novelle, den forklarer, at øh, os og de høje kan godt få børn sammen, men det er en god idé, at de lever ikke ret længe, og det er noget råd øh, Så så den er der i hvert fald et svar på. Ja.
1: Men det er altid rart at høre, at der er nogen, der kan lide det, vi laver. Nemlig? Yeah.
0: Ja. Øhm, noget, der derudover optager mig i øjeblikket, det er den her idé om, at science-fiction kan blive forældet. Øh, vi har faktisk lige snakket om, at der, der er en, en novelle, hvor øh, der er noget, der er afhængigt af, at der er nogen, der kan høre Beatles på kassettebånd, og... I dag, og også på et tidspunkt, hvor det var på tale at oversætte den her novelle og udgive den på dansk, der var det et argument, jamen det kan man jo ikke, fordi nu har vi jo opfundet cd'er se streaming, og jeg ved ikke hvad. Øh, og det, jeg må indrømme, jeg forstår ikke helt det argument.
1: Nej, altså for det første må man jo kigge på, hvordan var tingene, der historien blev skrevet. Øh, og, og hvornår blev den her historie skrevet. Ikke? Altså, du ved, jeg beskæftiger mig meget med historisk eller med yeah. gammel science fiction, ikke? og der kan det jo ikke nyt noget, at jeg sidder og siger, at det her det er ikke science fiction mere, fordi nu <laughs> ved vi godt, at radioer fungerer på en anden måde, eller, eller sådan <laughs> ja. noget. Vel? Man, skal, man skal tage højde for, hvordan mente læserne, at det ja. fungerede. Ikke? Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal gå ind i det eksempel, du nævner, fordi det er mig, der har fortalt dig om mm-hmm. det, men det var, fordi jeg foreslog, det er Michael Bishop, som i øvrigt lige er død. Uh, han skrev en glimrende novelle, der hedder With a Little Help from Her Friends, uh, der, hvor titlen, som titlen antyder, Beatles optræder i. Uh, det var mens George Harrison stadigvæk var i live, men efter at Lennon var død, så de optræder med et hologram af Lennon. Uh, og de gør det i en speciel situation for at hæde en kvinde, der har holdt til et ophold i en politisk fangelejr i Sydamerika. Og i den fangelejr, der var noget af det, der holdt den kørende, det var et kassettebånd af Beatles, Uh, og da jeg sendte den novelle ind til, som en del af et antologiforslag til Gyldendal, fik jeg en meget hovskis norskisk bemærkning fra en anonym uh, lektør om, at uh, det giver slet ikke mening at have kassettebånd i science fiction nu om dag. Fuldstændig uden hensyn til konteksten, som var, at den befandt sig i en, i, i en tredje verdensland uh, i en fangelejre. Øh, hvor man jo meget vel kunne forestille sig, at, at forældet og nedslidt teknologi kunne spille en rolle, ja. ikke? Men også i det hele taget den der usamtidighed med, at hvis ikke man er på det helt forrest og nye, og helst lidt nyere, så er det ikke science fiction, ikke? Mm. Og det er en meget mærkelig holdning mm. til det, og så det der, som du med helt, helt rette trækker frem, den der idé med, at science fiction kan blive forældet, ikke? Altså... Øh, jeg læste for nylig øh, Bertil Falks øh, trebinds svenske science fiction stået. Og han har, altså, nu er han så lidt senere endnu, så er han også død. Han nåede nået at blive over 80, men, men øh, han, han, jeg vil ikke sige, at han har været med siden tid, men, men han... han øh, havde virkelig meget øh, god dækning af, af også mere obskure hjørner af den, af den svenske science-fiction. Men han havde helt konsekvent den holdning, at det holdt op med at være science-fiction, når man havde passeret det over, den foregik i. Eller, eller... Så 1984 så er ikke science-fiction? Nej, det er der okay. folk, der mener er i fuld alvor. Ja. Og, og jeg, jeg må sige, at jeg forstår det ikke. fordi For det første, så, så respekterer man ikke det der med, hvornår den her bog fra en faktisk skrevet. Ikke? Mm. Altså. Og for det andet, så respekterer man ikke, at den her bog er fiktion, der er skrevet under nogle bestemte spilleregler. Øh, som, som selvfølgelig har både at gøre med, med hvad der sker i historien og med hvad, hvor, hvor den virkelighed historien er placeret i men, men som jo ikke betyder at altså, øh, nej <laughs> jeg ved ikke hvad man jeg kan bare blive ved ikke? Ja, altså, ja. Jeg, jeg er meget ja, enig ja.
0: Al- altså, det, jeg synes det er nogle pudsige steder men, man støder på det altså, jeg synes godt, der, der er en ting jeg vil godt have et årstal meget gerne på side 1 af en historie hvis den er gammel fordi så ved jeg, hvad, hvad, hvad der foregår. Ja. Så kan jeg bedre forstå, at de snakker om krystalradioer, eller hvad det nu er, de snakker om. Øh, men hvis, hvis jeg har fået det, okay, jamen den er skrevet på det tidspunkt, det var sådan verden var på det tidspunkt. Øh, det er åndssvagt at tro at man kan komme til munden ved at putte duk i nogle flasker og så binde dem om maven men det var, da til det var til synligheden noget man kunne overbevise folk om på det tidspunkt hvor den historie blev skrevet mm-hmm. og, og det skal man jo ikke gå og råbe folk af øh, så jeg ved ikke om det er et spørgsmål om at kunne abstrahere fra at Videnskab ændrer sig, vores forståelse af det ændrer sig. Jeg har lige set Frankenstein som film. Cobblast, der til syvende ligger ret tæt på, på bogen. Det var et tidspunkt, hvor man synes den forestillede sig, at elektricitet kunne gøre de døde levende. Det, det tror jeg ikke, vi tror længere.
1: Ikke, ikke på den måde, nej.
0: Men, men det gør jeg jo ikke. Nå, men så kan vi ikke så Frankenstein længere. Så jeg ikke. Nej. Det virker ikke for mig, det der.
1: Nej, det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej.
0: <laughs> og, og, men, men nu er jeg heller ikke sidde og råbe folk, der har det sådan her. Hvis du har det sådan, at du ikke kan forholde dig til science fiction, som tiden er løbet fra, så vil vi faktisk gerne høre det, fordi det er et interessant synspunkt, som vi ikke rigtig forstår.
1: Jeg vil sige, hvis jeg skal gå tilbage i min egen erindring, dengang. jeg begyndte at læse science fiction, der ville jeg da helst have noget, som, som jeg ikke skulle have fået noter til, ikke? Altså... Øh, fordi jeg vidste ikke nok om, om fortiden til at kunne vurdere øh, om en, en science fiction historie fra 1902 eller sådan noget var en god science fiction historie øh, plus at de tit var skrevet i et sprog som gjorde det svært at læse for en, en, ja, en, det... en nutidig 20-årig ja? Ja. Altså.
0: altså jeg synes formen er mere problematisk end ja. det
1: i jo jo og, og, og igen, jeg har beskæftiget mig en del med H.G. Wells, ikke? og hans sprog er simpelthen bare for moderne øjne meget omstændeligt, fordi det var sådan, man skrev mm. øh, pænt litterært engelsk på hans tidspunkt, og jeg har kigget på andre forfattere, også ikke fiction forfattere for samme tid, og det var sådan, man skrev. Okay. Øh, og, men det har jo egentlig ikke det er egentlig ikke genren. Altså Det er ikke et spørgsmål, om om øh, vi ved mere om, om øh, usynlighed, end, vi, end Wells gjorde, da han skrev sin roman. Det er mere et spørgsmål om, at sådan skriver vi altså ikke sætninger mere i dag. Mm-hmm. Vi kan godt forstå dem, og de kan, mm. nogle af dem kan være meget flotte, men det er oppe op bakke, ikke. Ja. Øh, så, 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 så Så der er, en, der er en, en, jeg vil ikke kalde det en forældelse, men der er en tidsbundethed, mm. der har noget at gøre med selve det litterære. Som, som ikke har specifikt at gøre med science fiction, men det folk tit og så ofte snakker om, det er jo det, det teknologiske novum given historie, ja. og det ja. er egentlig den, de, de, ja. de fokuserer på, ikke, og siger, jamen, øh, øh, vi, ved, vi ved godt, at, at ryggenbilleder ikke virker på den måde, sådan, som de skrev om dem i, mm. i 1897, mm. så derfor er det en dårlig historie. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Det kan være en dårlig historie af mange andre grunde, men, men det var en historie, som man skrev dem på det tidspunkt. Ja. Så, så jeg tror, vi er meget altså, enige, men, men det er et interessant ja. spørgsmål, hvorfor ja, folk har ja. sådan. Øh,
0: altså, der er nogen, der hænger sig i det der med årstallet også. Øh, som jeg igen sådan. sådan åh, altså, der er blandt andet der jo opstået et problem i øh, Star Trek, fordi øh, eugenic Wars ud fra det første, vi ved om den, bør have fundet sted. <laughs> fordi vi har passeret det årstal, hvor de var. Vi
1: har bare holdt den hemmelig.
0: Ja, det er der faktisk nogen, der har skrevet bøger om.
1: Jamen, at, at den
0: foregik, men der var ikke rigtig nogen, der opdagede. Uh, den oprindelige påstand var jo, at der var millioner, der døde, og hersker skiftede uh, titler, og jeg ved ikke hvad. Og det er nok, det, det, det har vi ikke rigtig set. <laughs> uh, og det er der nogen, der, der synes, at jamen, det Star Trek tage stilling til, jamen hvordan gik det så, ikke? Men det resultat, at, at uh, Picard-serien er nødt til at gå ind og sige, at uh, der var nok nogen, der ændrede tidslinjen. Det uh, nok det, der skete. Så nu, den kommer, men den kommer bare lidt senere.
1: Øh. Ja, og dernede får man så åbnet en, en helt anden øh, can of worms, som de siger over øh. Der. Øh, Fordi, når du først begynder at fuck med tidslinjerne, jamen, hvor, hvor stopper du så? Ikke? Ja. Altså.
0: Så, ja, men som sagt, hvis det er noget, du synes er et interessant det, er med det her, så skriv til os, fordi vi vil godt høre noget mere om, om hvad, hvad er det, der foregår der? Ja,
1: øh, ja så har jeg et fuldstændig skamløst reklameindslag. bog i Jeg kan ikke huske, jeg må næsten have nævnt det på et tidspunkt, fordi jeg har været i gang med det her projekt i overvis, og det har optaget i perioder meget af min, min tid. I nemlig at skrive om, om dystopiske ungdomsromaner og, og postkatastrofiske ungdomsromaner. Og jeg har i hvert fald snakket til mange mennesker om det, og både dem, der gad at høre på det, og dem, der ikke gad at høre på det. Øh, fordi projektet løb af med mig. Jeg har selvfølgelig lavet andre ting sideløbende, men det har været over fem år undervejs. Øh, jeg ved, at jeg har snakket om det på bogforum i flere år i træk, uden at der var en bog men nu er den der, og det er derfor, jeg gerne vil vil reklamere lidt for det. Bogen hedder Modstand og håb, dystopier og katastrofer i ungdomsromanen, og den (coughs) den, fokuserer på young adult og ungdomsromaner. Det er sådan lidt forskelligt, hvad forlagene kalder dem, hvordan kritikerne deler det ind også, som enten er dystopiske, eller øh, handler om en katastrofe, eller handler om tiden efter en katastrofe, øh, og som er kommet på dansk, øh, enten de så er oversat eller skrevet danske forfattere. Og nu har jeg ikke lige tallene her, men der er ret mange af dem alle sammen. Jeg har læst, som jeg plejer at sige, et kvart tusind titler. Det lyder bedre end at sige, at jeg har læst 252 bøger, men det har jeg altså, og det er en af grundene til, at det tog tid også fordi der blev ved med at komme flere, og der kommer stadigvæk flere. Ikke? Og det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis... Altså, en bog, der omhandler 252 bøger, skal ikke bruge lige meget plads på hver af dem, medmindre det er et opslagsværk, fordi så bliver den ulæslig. Så det er jo heller ikke det, jeg gør. Men jeg har været nødt til at orientere mig, for at se, om der lige var en trilogi her, som faktisk på en eller anden måde var anderledes. Så det er der også indimellem. Ikke? Og så har det været rart lige at få den med også, øh, uden nødvendigvis at bruge et helt kapitel på den. Ikke? Men... men øh, jeg er altså endt med det her tusind titler, og øh, øh, den kom her i foråret, og jeg har været glad for, at jeg har haft nogle måneder, hvor jeg ikke læste ungdomsdystopier, fordi de begynder også at ligne hinanden i en vis udstrækning. Der er selvfølgelig forskelle stadigvæk, men, men øh, øh, der er nogle enkelte ting, som bare går igen. Altså Også fordi, at det, de får mig også til at føle mig gammel en gang imellem, fordi de er så åbenlyst af... Øh, og det skal de også være er rettet til et ungdommeligt publikum, som har nogle problemer øh, og ting, de skal, de skal igennem, som, som jeg enten har været igennem eller ikke, i hvert fald ikke skal igennem. Ikke? altså meget, Mange af dem handler jo om at finde sig selv som voksen, altså gå fra at være en barn til at blive voksen. Den der overgang med alle de der øh, trusler, der er mod ens identitet. Ikke? Og, øh, mange af de dystopiske handler jo også om, om kontrol og overvågning. Ikke? Og, og der var en eller anden, jeg snakkede med om det, som sagde, jamen, prøv at forestille dig at være teenager, der er Det er det mest overvågede, du er i dit, dit liv, ikke altså, og mest kontrolleret. Du skal ja. passe din skole, og ja. du skal være hjemme kl. 10, og du skal i ja. hvert fald ikke gå alt for meget ud om fredagen, og ja. alle den slags. Ikke? Så den der fornemmelse af kontrol, som bokser op imod, at man mm. selv er ved at blive ja, selvstændig og, individ. Ja, og, og, og,
0: og det der fornemmelse af, at de voksne lyver, ja. øh, og at der foregår noget, som de ikke har fortalt en om, og nu til dags, de voksne har fucket verden op.
1: Ja, den er der meget i mange af dem. Der er jo nogle af dem, der har et, et, et økologisk eller, eller klimamæssigt motiv. Øh, enten det så er en verden, der, der opfører sig, eller udspiller sig længe efter, at der har været en katastrofe, eller at den optræder midt i katastrofen. Mm. Jeg har valgt at se... Øh, fordi jeg synes, det er det, der giver mest mening øh, at se øh, de der dystopier øh, i forlængelse af, af katastroformanerne, øh, sådan så, at man kan sætte en imaginære tidslinje op, hvor vi starter i vores normale verden, og så sker der en katastrofe, og så bagefter, øh, hvis der er nogen overlevende, så prøver man at bygge en ny verden op, som muligvis og muligvis ikke bliver dystopisk. Mm-hmm. Der er faktisk også nogen, der bliver relativt utopiske, så det er heller ikke helt sådan, men... men men stemningen er helt klart, okay. at, at, at de voksne lyver, de voksne har fucket verden op, og mm. øh, det er op ad bakke, hvis vi skal, mm. skal lave noget fornuftigt ud af det. Uh, men altså, jeg, jeg starter med en relativt lang øh, analyse af The Hunger Games, som ikke mindst på grund af filmen er, er noget af den, som de fleste kender til, hvis de ikke er lige i målgruppen og går og læser alle den slags mm. bøger. Øh, så, så kender de Honker Games. Er ja,
0: det virker som om der er nogle voksne der har læst ja. den også. Ja. En pen del.
1: Og jeg vil sige, at jeg, jeg læste bøgerne før de blev filmatiseret mm. og var begejstret for dem allerede dengang. Jeg synes, det er nogle af de bedste af dem, der har skrevet. De fungerer på så mange øh, mm. litterære niveauer. Altså Susanne Collins, der har lavet dem, hun kendt noget litteratur. Altså ja. Øh, ikke nødvendigvis stor kunst som Homer og, 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 og alle de her ting, men, men meget velskrevet og, okay. og med, med, med de her litterære greb med, at der er flere lag af billeder, der spiller op mod hinanden og mm. øh, alt sådan noget der. Så jeg bruger ret meget tid på det, inklusive den prequel, der er kommet. Mm. Øh, altså det fjerdebinder, hvis handling foregår for, før de, ja. de tre andre. Og så... Øh, har jeg kortere kapitler om, om Divergent og, og Mate Runner, som, som øh, repræsenterer en faldende kvalitetskurve, ja. øh, men, men med motiver, der ligner hinanden rigtig meget. Ja. Og den der med spil, den er der der har jeg faktisk ja. en, et helt kapitel om, og, og også fordi, altså, i en vis forstand er det også i Hunger Games, ikke, at det, det øh, ligner et reality show. I stedet for at blive stemt hjem, så bliver man slået ihjel, men... men øh, Uh, der er meget der ligner ikke? og det er en del af uh, romanernes tiltrækning du kan identificere dig med den der der er ude i arenaen og skal overleve ikke? og det er jo også det de prøver Mace på, at sælge Maze på, på at uh, den er bare så idiotisk konstrueret så, så det er oppe op bakke men, okay. men uh, altså vi fandt jo eller jeg fandt jo en som, som uh, til en forandring var bygget over The Bachelor Nå øhm, oh, ja, 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 ja. Ja, ja, borg... ja en
0: pæn lang serie, faktisk. Pænt
1: lang serie, jeg tror fem bind de endte med, eller sådan et eller oh, andet.
0: Åh, jeg kan huske og, 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 og nogle kortere historier. Ja, og, ja. ja, den har jeg faktisk læst. Alt, hvad jeg kunne få fat
1: i. Ja, nu har jeg lige glemt forfatteren, men det var... Ja, det var, øhm, ja. USA er på er en eller anden <laughs> uh, uforklarlig grund blevet til et kongedømme, fordi... Mm. Jeg tror, det afspejler rigtig mange amerikaneres generelle misundelse på de europæiske kongehuse, selvom jeg ikke ved, hvor meget der er er visundelige på, men det figurerer tit i deres fiktive. Men kongen hedder Clarkson, som mere eksotisk er det heller ikke, men men der følger vi den kvindelige hovedperson, som er en af 30, tror jeg det er, der er blevet indkaldt til slottet, fordi kronprinsen skal have en kone. Øh, og,
0: og det er sådan, vi gør tingene her. Ja,
1: og det bliver jo ikke rigtig problematiseret på den måde, at det bliver problematiseret i forhold til yeah. hendes kærlighedsliv, fordi mm-hmm. hvor meget af det her er, er ægte, og hvor meget af det her er dynastisk, og hvor meget er det, altså, hvor meget er det, fordi vi skal have en arving og sådan noget. Sådan som det har været i kongehus til mm-hmm. alle tider i virkeligheden, ikke? Øh, Men ellers, så jeg synes, jeg nævner den lidt her, fordi det var en lidt skæg idé at tale bachelor i sted for i stedet for. Øh, i stedet for øh, endnu en hmm. et, et, et quiz-show, eller hmm. et game-show, hvad, hvad det nu var øh, Og så har jeg jo altså også, der, der er flere andre aspekter, som nu vil jeg ikke sidde her og snakke hele bogen igennem, fordi så bliver vi aldrig færdige. Øh, men jeg, jeg har også en diskussion af, hvad katastroferne er for nogle typer. Nu nævnte jeg før, at der øh, i nyere tid i høj grad er, er klimakatastrofer og miljøkatastrofer. Øh, før den tid, så var der... Øh, Atomkræfter, Atomkræfter hmm. og atombomber. Ja. Ja. Øh, nu ser jeg, at de fleste titler er fra 0'erne og 10'erne. Det er de også. Men, men der er altså historie helt tilbage fra 70'erne, der passer ind i den her, øh, den her øh, model. Øh, og der er det i høj grad øh, enten et lokalt atomkraftværk ryger i luften, eller en nogen smider en atombombe. Øh, og dem har der været skrevet. Skræmmende mange af, i virkeligheden. Øh, både, både af danske forfattere, og der bliver oversat en del fra, fra tysk i øvrigt, øh, der i, i 70'erne og 80'erne, øh, som, som altså handler om, at, altså, de, nogle af dem, de er ret trøstesløse. Der er mm-hmm. ikke nogen slutning mm-hmm. andet end, at nu sidder vi tilbage i vores lille landsby, og dem, der ikke er døde nu, de dør inden for de næste tre mm-hmm. måneder, fordi vi har alle sammen strålesyge. Ja, øh,
0: ja og, og, og det er pudsigt, fordi det er selvfølgelig en måde at slutte en historie på, jeg kan godt lide Hunger Games, og jeg, jeg er til synligheden røget ind i en rytme, hvor jeg ser filmen en gang imellem, sådan haps, haps, Nu kommer der jo en ny. Øh, ja, spændende. Øh, men jeg tror, noget af årsagen til, at jeg kan lide den, det er, at der er håb. Ja. Altså, der er retfærdighed.
1: Mm. Det diskuterer jeg jo også, fordi der er ret få i virkeligheden af de her, der slutter totalt sort, mm. med at alle dør, mm. eller, eller at... En et, et, et støvle, der træmper en i ansigtet i alle uendeligheder, man så må sige. Øhm, der er næsten, ikke næsten, men der, der er meget hyppigt øh, et, et, et løft i enden. Det er der jo også i Hunger Games. Der har man det sidste, den sidste epilog, der fortæller om, at de er i gang med at bygge samfundet ja. op øh, uden om de der totalitære systemer. Ja. Så kan vi jo altid gætte på, hvordan det går, men det er jo ikke pointen. Der, hvor romanen slutter, der er der håb, og der er de ja. i gang med noget konstruktivt og positivt. Ja. Øh, så, så det, og det er der jo altså mange af dem, fordi meget af det dystopiske handler om at få fjernet et dystopisk styring. De bedste af dem, de sætter sig så ned og diskuterer, at det, det er jo ikke nok at skifte personer mm-hmm. ud, altså ligesom mm-hmm. i Hunger Games. Ja. Hvad er det så, vi egentlig ja. vil bagefter, ikke? Ja. Og det skal jo kobles for, at det skal være interessant øh, som andet end en politisk øh, afhandling, så skal det jo kobles med hovedpersonens personlige historie. Ikke? Sådan, så der også er også er et drama, som, som handler om, om øh, ofte er det en kvindelig hovedperson, men som handler om hendes øh, personlige udvikling, eller personlige lykke, eller personlige fysiske overlevelser nogle gange, ikke? fordi det er meget dramatisk. Der var jo både klimakatastrofer og... Og alt muligt, som øh, sygdomme, øh, ja, for, for den sags skyld, zombie Jeg har været tilbageholdende med at tage for mange af dem med. Jeg har holdt mig til dem, hvor der insisteres på, at der er en slags videnskabelig mm. forklaring. Øh, også selvom, det ikke ene af dem var formuleret som, at det var udvågnet af videnskab. Så mm. Det, mm. 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 Øh, yeah. ved, det er dansk det er. Øh, Ja, yeah, altså jeg kan være i det her i længe, fordi som, som du ved, og som muligvis andre også ved, så er det noget, jeg, der har beskæftiget yeah, yeah. mig. Øh, og jeg har fundet nogle mønstre og nogle, nogle, øh, en måde at se verden på, som... som øh, altså det giver mening. Mm-hmm. Det giver ikke nødvendigvis mening, at der er kommet så mange af dem, fordi der er virkelig mange, der ligner hinanden. Men, men øh, det er helt klart, at det til sammen udtrykker en, en, en form for bekymring. For, for hvordan vores verden er indrettet, og, og øh, bekymring for, hvad vi kan gøre ved det. Altså, der er jo nogen, der er helt banale. Altså, der er en, der hedder Laura Browns CO2-dagbog, som simpelthen mere eller mindre handler om, hvordan man kan lave en køkkenhave og, 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 og komme igennem nogle af de her problemer. Ikke? Og så er der de der helt store øh, kapau-ting der simpelthen, jeg tror, der er nogen, der kommer en, en komet og sådan noget, ikke? Altså det, der kommer udefra kan man jo ikke rigtig drage nogen til ansvar for. Men, men der er altså også rigtig mange af dem, hvor man siger, at det her, det er skabt, fordi I, jeres generation, mm. har gjort sådan og sådan, og mm. var våger I, mm. øh, for nu at citere Greta Thunberg. Øh, ja, ja, ja. Så det, jeg kan, jeg kan slutte med at sige, at, at den til min store irritation er blevet ignoreret totalt af medierne, det er ikke fordi, jeg vil være rig eller berømt, men fordi jeg synes, det er trods alt et, et, øh, en type litteratur, som der har været skrevet rigtig mange avisartikler om, og det er første gang, der på dansk er skrevet en bog om det, så mm. den burde ligesom blive nævnt et eller andet sted. Jeg kan sige, at, at materialevurderingen fra øh, bibliotekerne nævner, at det er en eksemplarisk og dødspændende gennemgang af genren, og den anbefales ja. til folkebiblioteket, den er god til studerende og undervisning i emnet, så. Ja,
0: ja. altså vi har jo snakket om den undervejs, men jeg, jeg, jeg glæder mig til at læse det færdige Resultat, det er jo Nils nummer et fan. Ja. Så.
1: <laughs> og første læser nærmest.
0: Jeg kommer det der ind på.
1: Ja, jo, men du har hørt om det her ja, så meget undervejs, det. så, så. Yep. du har været der hver gang, jeg har haft brug for og så noget af. Ja. <laughs>
0: yeah. Så er der jeres til næste gang. Det er Mitch Sullivan's Kontoret for Klimafakta.
1: Som også er i 48 timer i Massachusetts. Hen.
0: Hvis du lige husker, at år skal skrives som dobbelt af. Hvis du husker, at Twitter nu hedder X, så kan du tweete til os. På robotter på loftet. Skriv til os på robotter på gmail.com Og se hjemmesiden robotter på ScienceFiction.dk. Og så er der.
1: Spider-Elder!
0: Carlo er heldig. Det er lykkedes ham at komme over i tårn. Jeg møder han en kvinde, der er gammel, halblin og muligvis helt gal. Næste morgen kan han sejle hjem, ganske levende og måske lidt mindre vred. Og øh, ja, min stikråd til, til den her afdeling for mig i hvert fald, det er, at Carlo jo kan konstatere, at han er overlevet, og det giver ham noget nyt perspektiv.
1: Han, han havner jo ude i det her stormvejr, som han skulle have lavet være med at sejle ud i. Mm. Øh, og der bliver det jo beskrevet, altså allerede her viser det sig, noget af det, som, som Robinson kan, det er at beskrive øh, natur. Nu kan man jo ikke... Det er altså Venetis øh, havnerområde, som natur og natur, men altså mm. han beskriver den der storm, som man nærmest føler sig både om når man læser den. Øh, og, og det er med, med det yderste af neglene, at at Carlo driver ind til en af de andre små øer, hvor der altså mm. er en kampanile en i klokketårn, hvor der sidder en gammel dame i, som han så får en sludder med. Hun er blevet efterladt. Hun, hun sidder der alene, mere eller mindre. Øh, og og øh, hun er væk næste morgen, da han vil sige for til hende, inden han... Ja,
0: hun passer pæ- sit arbejde. Ja, ja,
1: ja. Og det er klart, at det virker som en... Jeg ved ikke, om han bliver mere eller mindre gal af det, men han, han snakker øh, rimelig fornuftigt med hende, og, og øh, forstår ligesom, at, at hun på en eller anden måde, ligesom ham, også er strandet, men måske mere konkret. Øh, og, og da han så kommer hjem, så er han måske, måske disponeret for at, at se tingene i et mere nutidigt perspektiv, altså den der med, selvfølgelig kan vi godt blive ved med at huske vores historie, men vi skal mm. ikke hægte øh, os så meget ved den, at den forhindrer os i at overleve i nutiden. Altså det er måske det, man skal sige. Ikke? Han er jo ikke, han, han bliver jo ikke forvandlet til en, der afskriver historien og siger, history er bunk, som, som Henry Ford sagde, men, men øh, han kan måske godt se, at det giver ikke så meget mening, at, at han skal gå og være sur over, at, at japanerne... Øh, tager en mosaik, når de betaler ham for at sejle sig, og så de kan få mad til baby og og alt det her. Så så vendepunktet er den storm, som jo igen på god romantisk vis, hvor hvor det der ydre uvær afspejler hans oprør, det indre. Men han kommer ud på den anden side og bliver både tør og og får en slags ny erkendelse. Jeg tror, det er sådan, man skal sige det. Det... Og for mig virker den altså øh, godt, også, ja. også vil man sige, med nogle traditionelle litterære virkemidler, simpelthen. Ikke? Carlo er godt skrevet. Ja. Mm-hmm. Øh, og hans forsøg på at navigere mentalt i, i den nye verden, og ja. også igen afspejles i hans forsøg på at ro rundt i det der. så
0: Ja, altså jeg synes også det virker og, og altså jeg ved ikke om han nødvendigvis skifter perspektiv sådan helt til konens synspunkt men han kan godt se det der med måske skulle vi sådan for det første koncentrere os lidt om det levende mm. Også der er her lige nu
1: Så. Ja, altså fordi jeg tror som sagt ikke han, han afviser at, at det er vigtigt med Venetis historie, men, men jeg tror han ændrer prioriteringer mm. Og måske på en måde, så han faktisk godt selv kan se det. Altså, det, det er ikke ja. kun noget, han gør, fordi han får pres udefra, men fordi mm. han ligesom har været den der oplevelse igennem. og altså, altså det er jo den klassiske litterære mm. måde, ikke? Yes. Man ville sige, at det var, det var vendepunktet i, i yes. den historie. Ja. 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 ja, det var det. Det var ja. heller ikke så lidt.
0: Godt så. Jamen, så får I ikke flere druknede byer for den kortløb Tak fordi du lyttede til podcasten. Og bare på aftenen.